0: Bună seara, drații noștri! Mă bucur tare mult că suntem împreună și că avem ocazia, ca în această seară, să o cunoaștem. Pentru cei care nu o cunosc deja, pentru că am văzut că are destul de mulți fani Ioana, pe doamna doctor Ioana Mărginean, care este medic și este și Aroma coach. Și acesta este motivul pentru care am invitat-o în această seară să stăm puțin de vorbă și să ne explice cam, care ar fi, cam cum am putea noi să folosim, să utilizăm uleiurile esențiale pentru îngrijirea dentară. Voi știți că eu de obicei abordez teme legate de această parte, de această zonă de îngrijire dentară, de tratamente dentare. Dar cumva un pic altfel și de aceea și în seara asta vom avea așa o abordare holistică a subiectului Și Ioana cu siguranță ne va ajuta pentru că are foarte multe cunoștințe în domeniu Ea este și Lifestyle Advisor și tocmai asta în povestea înainte să să intrăm acum în direct în povestea ce înseamnă acest lucru Ioana, bună seara!
1: Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Cu drag. Povestește-ne puțin ce înseamnă lifestyle advisor. Mi se parea... păi,
1: ha, Da, ce este, ce este o chestie de foarte de interesantă și este un concept nou pot să spun că este nou, medicina stilului de viață se ocupă cu stilul de viață, așa cum îi spune numele, și este axată mai mult pe pe acea ramură, cum să zic, a celor care se ocupă de sănătatea pacienților, medici, nutriționiști, personal trainers, ce vreți voi legat de asta, ca prin motivarea, adusă pacienților sau clienților, să se poată interveni asupra diverselor afecțiuni cronice. Această, cum să zic, chiar se pot opri din evoluția anumite afecțiuni cronice sau, hai să le spunem, chiar vindeca. Și totul doar... Da, doar prin stilul de viață. Asta înseamnă managementul stresului, alimentație, conectarea cu alte persoane și totul fără niciun adaos de medicamente sau chiar suplimente.
0: Asta sună foarte, foarte bine, mai ales în zilele noastre, când oricum uh, suntem uh, mai mult decât medicalizați, dacă e să mă întreb pe mine. Chiar uh, se face un abuz de medicamente, în special de de antibiotice cel puțin pe parte de stomatologie probabil că știi și tu antibioticele se prescriu pe bandă rulantă, indiferent ce problemă ai, hai să-ți dau și puțin și o rețetă de antibiotic dacă există și variante mult mai prietenoase
1: cu corpul nostru, de ce să nu le pe acelea, nu-i așa? Exact, yeah mai mult cu cât organismul are puterea să se refacă, să reintre în echilibru, dacă noi dăm toate, cum să zic, toate mijloacele sau îi punem la dispoziție mediul în care organismul se înflorească. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că excludem medicina când este cazul, dar de cele mai multe ori corpul știe ce are nevoie și are nevoie de natură. Da, uite, chiar și eu le explic pacienților mei când
0: atunci când tratăm o parodontoză, de exemplu. Pentru că aici noi la Life Tental Spa tratăm parodontoză cu ajutorul laserului dentar. Și eu le explic lor că noi, în principiu, nu vindecăm nimic acolo. Deci nu, meritul meu nu este decât acela de a cumva oferi corpului toate condițiile ca el să se regenereze și să se refacă. Da? Noi, practic, facem acolo curățenie, cam așa. Cam despre asta este vorba da? Și uh, pregătim combaterinul Pentru că organismul Să înceapă și să pună cărămidă Peste cărămidă și să refacă Acolo zona. Uh, și uh, un alt merit al laserului dentar Este că uh, Folosindu-l uh, Nu mai este necesar să uh, Prescriem antibiotice Acum da? foarte rare cazuri se mai întâmplă Chestia asta și mie îmi place mult să lucrez Fără medicamente pe cât posibil Uh, și, uh, și în îngrijirea dentară acum știi uh, și tu că e la modă uh, să se recomande ape de gură, paste de dinți cu tot felul de ingrediente medicamentoase Ce okay. părere
1: ai <laughs> Da Adică, apele de gură odată, cele care conțin alcool, ar fi bine să le evităm pentru că expunerea zilnică la alcool știm că predispune la apariția diverselor tipuri de cancere orale. Apoi, este bine, acum nu să trăim într-un glob de cristal, într-un glob de sticlă, dar... Ceea ce ne stă nouă în putință este bine să evităm substanțele toxice din jur. Înseamnă alimentație, casa noastră, produsele de curățenie, produsele de îngrijire personală și aici intră și apele de gură. Și există variante naturale mult mai eficiente câteodată pot să zic că sunt mai eficiente și mai sănătoase pentru organismul nostru. Și mai ales combinate cu medicina, cum să zic, minim invazivă, așa cum faceți voi la clinică, eu zic că merg mână în mână și sunt de, zic, real succes. Da, e, aș putea
0: să spun că e chiar o problemă partea asta de substanțe cu potențial toxic, care există în foarte multe din produsele de îngrijire personală, printre care, bineînțeles, și pastele de dinți și apele de gură, uh, și, din păcate, și în materialele dentare, unele lombe, na știm cu toții,
1: cel puțin amalgamul, că nu este unul dintre cele mai biocompatibile materiale, că dințări este chiar interzis, după cum bine știm. Da, așa este. Este în general, țările nordice. Exact. Am văzut că sunt mai grijulini la ceea ce privește sănătatea,
0: dântarea și biocompatibilitatea și uh, ei, Norvegia, Danemarca, ei au fost care au interzis folosirea amalgamului. La noi, din păcate, încă, nu știu din ce motiv, <laughs> încă se folosește pe scară largă, dar chiar am văzut treaba asta cel puțin, poate în orașele mari mai puțin, dar în zonele rurale, acolo unde se, uh, se folosesc și materiale în da. general mai ieftine, da. atunci amalgamul este de prima intenție în general. Uh, da. Dar nici pastele de dinți, și nici apele de gură nu sunt cele mai inofensive dacă nu suntem atenți să citim ce conțin. Da, exact. da e încătoată să citim eticheta. Uh,
1: ce... ce Practic, ingredientele nocive și la care să fim atenți și pe care să le evităm. Acum, eu consider că în ceea ce privește sănătatea orală, contează alimentația cel mai mult, pe primul loc. Pentru că, dacă alimentația este bogată în, știu, băuturi carbogațioase care distrug smalțul dentar, în dulciuri, zahăr afinat, care pentru mine este un big no-no, Adică este bine să-l scoatem total din dieta adultului, cu atât mai mult al copiilor, pentru că este o, o neurotoxină, uh, carbohidrații rafinați, deși știm că copiii au o predispoziție pentru a mânca cât mai multe paste. Așa, um, practic alimentația este cărămida de bază. Dacă ai o alimentație bogată în minerale, în legume, verzi, fructe nu neapărat să fie majoritate în alimentația ta, atunci consider că pastele de dinți au un foarte mic aport în ceea ce privește sănătatea dinților. Pe lângă alimentație, bineînțeles, contează și periajul. Periajul cu o perie de dinți, cum să zic, nu foarte abrazivă pentru dinții noștri. Apoi, evitatul alcoolului, de cât posibil și tutunului. Pentru că tutunul lasă pete pe dinți, nu ne place să avem dinții închiși la culoare, vrem toți dinți albi de Hollywood și, um, na, băuturile care pigmentează dinții. Cam, cam astea.
0: Cam Eu uh, totdeauna uh, mă gândesc că partea asta de ape de gură, paste de dinți, a venit cumva ca urmare a stilului nostru de viață care e un pic departe de ceea ce ar trebui să fie el în realitate. Dacă stăm să ne gândim la stră, 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 stră strămoșii noștri care nu aveau la dispoziție apă de gură și paste de dinți și nu foloseau periuța de dinți și totuși aveau dinți sănătoși. Motivul este tocmai faptul că ei se hrăneau într-un anumit fel, ceea ce, din păcate, nu mai regăsim în, în mai atunci, viața urbană. Modern, exact. Exact. Și atunci, cumva, într-adevăr, partea asta de igienă, ar trebui insistat pe ea tocmai din acest motiv, pentru că nu ne hrănim așa cum trebuie. Dacă ne-am hrănit sănătos, dacă nu am mâncat tot felul de alimente cu zahăr care se lipesc pe dinți, biscuiți, caramele, ciocolată și așa mai departe. Dacă... ar fi preponderent în alimentația noastră legume și fructe crude. Atunci și nevoia asta de paste de dinți sofisticate, periuțe de dins care de care mai rotative, mai învârtitoare, mai... <fiuțări> ar scădea, <fiuțări> pentru că uh, n-ar mai fi aceeași nevoie. pH-ul salivei s-ar schimba, um, pentru că el este direct... Uh, corespunde direct cu modul în care. este influențat direct de, de modul în care noi ne hrănim. Da, și, bineînțeles, și de cât de mult ne hidratăm. Pentru că dacă nu ne hidratăm cum trebuie, nu avem nici salivă suficientă care să spele suprafețele funților și să producă acel fenomen de autocurățare. Și uh, uh, cred că uh, la punctul ăsta uh, sunt uh, perfect de acord cu tine uh, prima, pe listă, uh, prima pe listă ar trebui să fie dieta da? uh, De corectat și de, uh, de îmbrățișat o dietă cu adevărat sănătoasă pentru corpul nostru Care să-i ofere și lui tot ceea ce are nevoie ca să fie Întrețină. Practic, noi ne naștem în general sănătoși, da? dacă nu există acolo o problemă uh, specială și uh, singura noastră treabă, în ghilimele, ar trebui să fie aceea de a ne întreține sănătatea. Da? Nu ar trebui să uh, muncim atât de mult să ne tratăm, să ne vindecăm, să ne. știi că se spune că prima parte a vieții, uh, cumva, nu ținem
1: cont de nimic, da. ne hrănim. Uh, da, no, pentru exact. că ești lânăr, ești în putere, nu mai nu simți nimic, așa după 40 ce să mai piceți din piese. Da, da și după 40 îți petrești timpul
0: încercând să te reparti după toate năzgutile pe care le-ai făcut în prima parte a vieții. Și, na, asta nu e de dorit. Ar fi de dorit să știm, să fim educați încă de copii.
1: Exact. Trăim sănătos, da? Problema este, din punctul meu de vedere, că este mai dificil să educi un om la 50-60 de ani pentru că este o viață obișnuit cu niște obiceiuri, niște ritualuri. În schimb, noi avem responsabilitatea să învățăm copiii și avem responsabilitatea să fim atenți la ceea ce le dăm să mănânce și ideea că copiii au nevoie de dulce, da, au nevoie de dulce natural dar nu de dulce din magazin, nu de dulce procesat. Na, aici vine responsabilitatea noastră ca părinți. Tu ce le dai copiilor tăi? Ce dulciuri le dai? Deci eu nu țin în casă zahăr. Țin zahăr de cocos, țin miere. Asta nu înseamnă că nu... Uh, nu mănâncă copiii dulci. Dacă odată merg la o zi de naștere, nu sunt absurdă să spun, nu, nu te atinge de torcă, noi nu mâncăm tahar. Ba da, mâncăm, dar ocazional, nu zi de zi, nu odată la trei zile. Ei sunt obișnuiți de micuți că zahărul nu este bun pentru ei și Luca cel mare este mult mai atent decât asta mică, fetița. Fetița are așa o chestie așa pentru dulce, nu știu, cred că ține de, de sexul feminin. Am, am citit la un moment dat un studiu în care se spunea că pe femei nu le afectează atât de mult dulcele decât pe bărbați. Mm, nu știu, o chestie de cromozomi, a și ce fac dulce? Am rețete de batoane proteice pentru că, n-am, merg copiii da, la școală, la grădini, snacks-uri, merg în parc, mergeam în parc acum cu pandemie. Dificil. <sus> da. Și o rețetă foarte rapidă pentru orice mămică, pentru că suntem mici, multe dintre noi și suntem mereu pe fugă și vrem rețete rapide, dar în același timp să fie hrănitoare pentru copii să nu mergi în magazin să le cumperi. Multe migdale, caju, semințe de chia, un de cacao, un de cocos, un pic de ulei esențial de, mie îmi place, o orange portocala sălbatică, un pic de scorțișoară și prune uscate, naturale, fără sulfiți, sau majun dacă aveți bunici încă care vă fac majun din acela curat, da. da, puteți să-l folosiți pe post de îndulcitor în aceste batoane prătoice și puteți să le faceți sub formă de biluțe, sub formă de, efectiv, batoane și este o gustare super sănătoasă, super nutritivă și și dulce. Apoi, ciocolată de casă, foarte ușor de făcut, tot așa cacao cu un de cacao și tot felul de arome poți să pui în ele și Bineînțeles, din nou, nuci, nuci și semințe. Chestii de genul acesta. Sau dacă facem prăjitură, deși încercăm să evităm carbohidrați rafinați, îndulcim cu miere. De exemplu, facem câteodată brioșe. În loc de zahăr, punem miere. Sau zahărul de cocos care are indice glicemic mic și, da. Dar zahărul alb, nu. Zahărul acela brun, nu. Foarte mult zahăr brun este contrafăcut. Este, de fapt, zahăr alt, colorat. Așa că... Da, da. Asta, am,
0: asta am citit și eu, într-adevăr. nici noi, noi oricum nu avem nici noi în casă zahăr. Și chiar la un moment dat am dezvoltat așa o campanie din asta anti-zahăr Făceam câte o postare pe zi în care tot spuneam că e bine să ne ferim în special copiii de zahăr Dar nici adulții n-ar trebui să, să aibă parte zilnic de așa ceva Pentru că cu siguranță nu este ceva sănătos Chiar am văzut acum cel puțin în ultima vreme Să știi că am văzut că părinții sunt mult mai atenți la ce dau copiilor Chiar mă primeau la un moment dat prin parc cu cei doi băieței ai mei și prin parc umbla un dinozaur, de fapt era un domn îmbrăcat un dinozaur, care dădea gratuit caramele copiilor. Și uh, se, erau caramele cu zahăr, bineînțeles. Și uh, chiar am surprins uh, niște imagini așa în care uh, dinozaurul se ducea cu coșulețul cu caramele direct la copil copilul, să îndea mânuțele că na, era ceva dulce, voia și uh, mămicile reacționau foarte uh, agresiv la treaba asta și chiar îi spuneau că nu are dreptul să-i ofere ceva copilului fără să-l întrebe pe părinte uh, uh, întâi dată sau nu. Uh, ori treaba asta nu se întâmpla înainte. Acum însă oamenii au început să fie mult mai educați și chiar dacă se oferă gratuit niște lucruri, dacă ele nu sunt sănătoase, ei le le refuză și sunt mult mai atenți pentru copiilor. Și asta e un lucru bun. Hai să revenim la pasta de dinți. Spune-ne care ar mai fi ingredientele pe care ar trebui să le evităm într-o pastă de dinți. Ce să citim noi acum pe etichetă și să spunem nu atunci când
1: vedem. În primul rând, coloranți. Orice înseamnă coloranți, este bine să evităm. Pastele acelea de dinți care le scos din tub și scolorate, au tot felul de culori, dungi, dunci, dungulițe, acelea zic eu că sunt un mare, mare, nu. Apoi sunt tot felul de agenți, pentru că o pastă de dinți, teoretic, trebuie să aibă niște agenți de curățare, agenți spumanți. Și acel să uh, la lauril sulfat de sodiu. Acesta este bine SLS-ul. Se, se găsește sub diverse forme pentru că și firmele producătoare mai schimbă denumirea. Întotdeauna este bine să mai dăm câte un search pe net. Este e Este o bază de date unde poți să verifici fiecare ingredient ce toxicitate îți aduce în corpul tău. Asta e legat și de cosmetice, și de paste de dinți, și de tot ce vrei tu, și de soluții de curățenie acasă. Deci, cam în mare, astea sunt cele mai mari, nu, nu. Apoi, bineînțeles, multe paste de dinți au îndulcitori, sucraloza. Se găsește în multe paste de dinți. De ce este periculoasă? Sunt îndulcitori artificial care sunt toxici pentru organismul uman. Dacă ne referim la îndulcitor care se pot pune în pasta de dinți pentru a îmbogăți un pic gustul, este xilitolul. Și acesta trebuie să fie preferabil din surse naturale, nu din surse sintetice. Sursa naturală este mesteacă. Da acum, la copii mici. Din nou, eu nu recomand paste de dinți. Pentru că nu este dacă mamele sunt atente la alimentație și presupun că sunt. În schimb, se pot. peria dinții sau cu o cârpă, cu uh, un tifon, să se înlăture de pe dinți uh, placa asta bacteriană care, mă rog, nu prea ar trebui să o aibă copii și se poate folosi uleiul de cocos. Pentru că este un agent de curățare foarte blând și foarte bun. Iar la adult, Acum sunt preferabil să alegem paste de dinți cât mai naturale, dar să folosim cantitate mică. Pentru că cât folosim pastă de dinți mai multă pe periuță, riscul de a ne abraza dinții, de a distruge smalțul în timp, este tot mai mare. Și să căutăm paste de dinți cu coeficientul acela de abrazie mic, care să nu ne distrugă smalțul dinților.
0: Ok. Ce părere ai despre flor în pastele dinți?
1: Păi, acum nu pot să am eu o părere fără să citesc niște studii. Uh, florul ingerat, deci cantitatea între uh, doza, limita, între doza care ne face bine și doza care este toxică, distanța asta este foarte mică și este foarte greu de cuantificat. Deci, ce? Pentru că flor se poate găsi în apă de băut, poate în sarea pe care o consumăm, în tot felul de diverse alte surse. Și atunci, dacă noi avem un aport extra de flor din pasta de dinți, care nu este de neglijat, putem să depășim acea doză benefică și să trecem în doza toxică. Iar dacă avem exces de flor în organism, lucrurile stau destul de nasol și nu trebuie să mă credeți pe mine, pe cuvânt, citiți pe site pe pubmed.com, care știm că e baza de date științifică, unde găsim toate studiile făcute vreodată de omenire Ei, florul este... potențial de a fi neurotoxic. Și având în vedere copiii și așa prim într-un mediu care este tot mai toxic față de când trăiau bunicii noștri, nu? Haideți să încercăm să îi protejăm pe cât putem, să nu le aducem și noi în plus extra toxine. Iar florul nu este o, to- o toxină pe care să o minimalizăm, să-i minimalizăm efectele. De aceea eu nu aș recomanda niciodată flor luat intern. Acum, este discutabil de florul aplicat topic, adică local, dar doar în cabinetele dentare și sub supravegherea medicului dentist cu aspirator, să fim siguri că nu înghite copilul. Pastele cu flor, din punctul meu de vedere, nu ar trebui folosite. În schimb, da, paste care au potențial de remineralizare a dinților, nu putem să vrem sănătate dacă nu suntem și noi dispuși să facem ceva. Vrem să folosim o pastă miraculoasă care să ne salveze dinții și noi să mâncăm în continuare zahăr, să dăm la copil zahăr, să bem sucuri carbogazoase și așa mai departe. E un pic. Trebuie să vrem și noi să avem dinți sănătoși. Nu?
0: Da, da, da. Voi păi, că asta chiar este una dintre întrebări. În mod frecvent, pacienții întreabă ce parte de dinți să folosesc ca să nu mi se mai depun așa de mult tartru, ca să nu mai am așa multe pete pe dinți. Și întotdeauna discuția duce la, dar știi, poate ar trebui să fumezi un pic mai puțin, spre deloc, poate ar trebui să nu mai bei așa multe băuturi carbogazoase, așa de multă cafea, că și cafeaua este acidă și colorează dinții oricum. Și uh, până la următor la stilul de viață ajungem. Nici o pastă de dinți nu are cum să ne
1: salveze nici de cari, nici de parodonii. De noi înșine. Exact, de noi înșine nu are cum să ne salveze nimic. E mai greu, e mai greu să ne salveze
0: cineva de noi înșine, într-adevăr, ăsta e, uh, e un lucru perfect adevărat. Uh, uite, ne întreabă Raluca, pentru a preveni infecțiile bacteriene din cavitatea orală, ce se poate folosi? Am avut ceva probleme cu infecțiile bacteriene ce au afectat osul și gingia din cauza că medicul stomatolog pe care l-am avut mi l-a depistat la timp. Bănuiesc că se referă la o parodontoză, nu aici, da. cred, ceva care a afectat și osul și gingia. Probabil despre da. de asta este vorba. Povestește-ne, poate începem să intrăm în subiectul nostru, de fapt, în folosirea uleiurilor esențiale pentru îngrijirea cavității bucale. Hai să intrăm un pic și da. pe, pe subiectul nostru din această
1: seară. Aș... Că parodontoza nu este o boală foarte simplă, nu este o afecțiune foarte simplă, este multifactorială și ce se găsește în pungile parodontale, mă rog, bacteriile alea care afectează osul. Nu este una. Sunt deva peste 500 într-o boală parodontală mai intensă. Și ce pot să faci odată? Curățare. Curățare cu laser. Pentru că, da, se mai poate face curățare cu alt fel de metode, dar sunt mai agresive. Pentru, țesut, pentru țesutul gingival, pentru dinți. După care vine partea de ce faci tu după, când ajungi acasă. Odată poți folosi, acum, nu știu, uh, cum să zic, dintre uleiurile esențiale. Ce fac uleiurile esențiale? Ajută organismul să se refacă în mod natural. Uh, uleiurile esențiale care pot fi folosite în uh, cavitatea orală sunt odată uh, mir. Mirul este îndeosebi uh, folosit pentru bol- bolile parodontale, ajută foarte mult la regenerare. Apoi, clof, cuișoarele. Cuișoarele se regăsesc și în multe produse stomatologice, pe care mirosul acela din anii 80, care îl întâlneam în cabinetele stomatologice, era uleiul de cuișoare. Are rol, uh, ajută să nu mai simți atât de puternic durere. Ajută să înlături... Um, Gingiile care sângerează. Apoi, deci, cu ișoare, uh, mir, mentă, uh, mai poți să folosești uh, scorțișoară, dar atenție la scorțișoară, pentru că este un ulei puternic, puternic, care trebuie folosit doar în um, cantitate mică, pentru că poate irita. Pe cât de bine poate să facă, poate și să irite. Apoi, melaleuca, adică titri și lavanda, bineînțeles, pentru că lavanda are efectul acela de calmare, care îl îndrăgim. Cred că este uleiul universal pe care toată lumea îl are în casă. Sau de care măcar auzi. Ape de gură pe care poți să ți le prepari tu sau există ape de gură cu uleiuri esențiale. Și este bine să mă gândesc, uh, duș bucal. Dușul bucal în afecțiunea pe care o ai este must have. Trebuie să-l ai în casă. Păi, ca și cum e un jet de apă, îți Spală bine, bine, bine gingile și în recipient, în loc de apă simplă, poți să pui apă cu ulei esențial. Pur și simplu amesteci apă cu câteva picături de ulei esențial. Ce o să vezi diferența?
0: Uh, da, uite, uh, am observat că mulți pacienți puțin confundă uh, treaba asta cu dușul bucal și cu apa de gură. Ei cred, mulți dintre ei, că duș bucal înseamnă de fapt să folosești o apă de gură. Dar dușul bucal este un dispozitiv. El arată ca un irigator, are un rezervor în care se pune apă de la robinet și în acel rezervor pe lângă apa pe care o folosim în mod obișnuit, într-adevăr, putem să adăugăm uleiuri esențiale. Dar e bine să, și, să știm ce să alegem în funcție de problema pe care o avem. Sau poate nu avem nicio problemă și vrem pur și simplu să ne menținem cavitatea bucală sănătoasă. Poți să ne spui câte ceva despre, să spunem, îngrijirea? în parodontoză, de exemplu, după ce, să spunem că pacientul a urmat un tratament în cabinetul stomatologic și apoi acasă el trebuie să întrețină acel rezultat bun, pe termen lung. Pentru că știm cu toții că dacă el va reveni la condițiile, la stilul de viață care l-a adus în acel moment de suferință, cu siguranță chiar dacă a făcut un tratament care a avut un rezultat bun, dacă nu se îngrijește pe viitor și nu renunță la cele obiceiuri nesănătoase, care l-au îmbolnăvit, recidiva este asigurată. Și atunci eu, de obicei, îmi acord timp să le explic pacienților după tratamente că partea asta de îngrijirea acasă e un ori chiar mai importantă decât ce am făcut eu în cabinet. Dar aportul meu este minim față de ceea ce fac ei acasă în continuare. Și atunci le explic de paste de dinți, de apă, de gură, de uleiuri esențiale, Spune-ne tu, din punctul tău de vedere, care ar fi cele mai eficiente pe partea asta de parodontoză și gingivită, după tratament pentru exact. reținere.
1: Cele pe care le-am spus înainte, pentru că se referea doamna care a întrebat la această afecțiune. Deci, uleiul de mir, mirul, este un ulei printre cele mai importante uh, care susțin osul și sănătatea gingiilor. Apoi, uh, poate fi folosit cu ișoarele. Pentru aromă și pentru prospețime, menta, melaleuca, respectiv titrii, și lavanda. Scorțișoara, bineînțeles că aduce un aport substanțial, dar atenție la cantitate. Din scorțișoară, doar puțin, puțin, puțin. Apoi, paste de dinți. Acum, eu personal folosesc uleiurile de terapie. După ce un an de zile le-am tot testat pe o grămadă de firme, am rămas la acestea și au și o gamă de întreținere pentru sănătate orală. Se spune Ongard. Este un amestec de rozmarină, eucalipt, portocală, cuișoare și scorțișoară și este foarte eficient. Adică am multe cunoștințe care folosesc gama Ongard pentru întreținerea sănătății orale și au reușit să, cum să zic, să țină sub control tot felul de situații de acest gen. Acum, dacă vrem doar să prevenim, um, nu avem nicio problemă, pur și simplu vrem respirație proaspătă, menta, sau mai este varianta de mentă creață, care este o mentă, dacă știți guma aia, când eram, eu sunt născut în 81, exact, guma spermint, exact așa are gust sau miros uleiul de mentă creață. În personal îl prefer mai mult decât menta normală pentru apă de, de gură sau pentru oil pooling, care este un obicei pe care este bine să-l avem în fiecare dimineață, nu neapărat ok, chiar dacă nu credem că ne adună toate toxinele din corp, să zicem. Dar ne ajută la igienă, pentru că are uleiul de cocos care curăță dinții și ne ajută să avem un ritual și să ne dăm atenție, să avem 5 minute acordate pentru noi și pentru iubirea față de cavitatea noastră orală care se termină, se finalizează cu uh, curățatul limbii, un obicei pe care multă lume îl sare. Cumva nu e acord de important, dar și pe limbă se depun bacterii și acolo își facă să și... exact, exact. Atunci se finalizează curățatul limbii și la final clătim gura cu un pahar cu apă, cu sare de mare, dar neiodată pentru aportul acela de minerale.
0: Ok. Uh, uh, această procedură de oil pulling și eu o recomand pacienților mei. Acum, uite, recunosc că nu m-am gândit să le spun să adauge la uleiul de cocos sau la uleiul de susan, nu m-am gândit să le spun să adauge și uleiuri esențiale. Dar, uite, e o idee foarte bună și o să o rețin. Uh, care ar fi uh, nu știu, poate cea, cel mai indicat ulei sau cea mai indicată combinație cu uleiul de cocos pentru acest oil pulling? E suficient doar mentă, de exemplu?
1: Sau... Mie, acum există, ok, o să aleg uleiuri care știu că mă ajută în respectiva problemă, da? Dar, dacă ar fi după preferință, eu aș alege acest ulei de mentă creată, spermin, combinat cu o picătură de portocală sălbatică. Și cum poți să faci ca să te duci în bucătărie, să iei din borcanul de unde poți să-l bagi în gură, topești pe baie marină, încât să se încălzească un pic untul de cocos, adaugi câteva picături de ulei esențial și lasă să se întărească borcanul și ții în baie, acolo, lângă uh, periuța ta de dinți și în fiecare dimineață e o lingurită și clătești 10 minute până se lichefiază și după care amestecul este foarte important să-l scuip, nu să-l închiți. Și gata. Deci spermi cu al Asta este combinația pe care eu vă recomand. Super.
0: Uite, ne mai spune Luca. am întrebat de dușul bucal, probabil la medicul la care merge, și mi s-a spus că nu-mi recomandă din cauza faptului că am dantura foarte sensibilă, iar jetul de apă ar fi mai puternic. În plus, mi s-a spus ai că nu să folosesc periuțele intradentare, interdentare, cred că a vrut să spună, și ața dentar. Ce părere ai aici?
1: mă fac ce părere? Poți? <laughs> nu. Deci, dușul bucal se poate și regla intensitatea la el, pentru că to-t- majoritatea dușurilor bucale au un reglaj de intensitate. Deci, dacă simți că e prea puternică pentru dinții tăi, efectiv reglezi uh, intensitatea să scadă. Dar este foarte important. E ca și când te duci la medic și dă cu puful acela, cu jetul de apă, aer, îți curăță altfel dinții decât reușești tu acasă. Asta nu înseamnă să nu folosești ața dentară și periuțele interdentare. Bineînțeles că nu. Dar se completează, nu se exclud. Din au un aport suplimentar împreună. Da, din experiența mea, oricum, ața
0: dentară, în general, pacienții nu prea știu să o manevreze așa cum ar trebui. De obicei, mai, m-a-i pe, pe ca o pe <gătă-i> Și chiar așa, din ce am observat, mai sar cât un spațiu interdentar, că nu vezi prea bine ce face acolo, eficiența nu e una ridicată. Și dacă o folosești dușul local, eu nu cred că există persoană care n-ar putea să folosească dușul bucal. Eu cred că este indicat tuturor și că îl pot folosi fără nicio problemă tocmai datorită faptului că poți să reglezi acea intensitate și dacă știi să-l folosești corect, nu există nicio contraindicație. Cu periuțele interdentare, iarăși, din ce am văzut, dacă nu sunt folosite corect, dacă sunt introduse niște periuțe cu diametru mai mai mare,
1: Pot să lezeze gingia, exact, pot să chiar să lezeze, iar dacă sunt prea subțiri pot să nu fie eficiente. Deci din punctul meu de vedere se completează, nu se exclud. Dar dușul bucal, mai ales la pacienți care, ok, cu parodontoză, da, apoi, care au pus dentare, implante dentare, deci nu poți să lași pacientul din cabinet fără fără dușul bucale. ca și periuța de dinți. Ia. E bine să-l ai acolo pe Uh, ne mai întreabă
0: Dorina Andreea Trebuie să-mi scot o măsea de minte Ce uleiuri pot folosi ca
1: să nu iau antibiotic? Eu nu pot să-ți recomand să nu iei antibiotic Asta îți recomandă medicul tău Eu pot să îți recomand ce iei Pe lângă tratamentul pe care ți-l dă Medicul care-ți scoate măseaua Evident Poți aplici odată pe linia maxilarului Poți aplici un amestec de tămâie cu helicrisum, dacă ai, dacă nu, este un amestec de la dotera care spune deep blue. Este foarte bun pentru calmare și ajută, cum să zic, senzația de tensiune să dispară mai repede. De, și mai poți să pui, deci, de deep blue și lavandă și pui pe linia maxilarului. Dacă ai cobaiba. Și mai bine, poți să adaugi și cobaiba, câteva picături. Apoi poți să-ți faci un sprei de gură cu argint coloidal în care pui câteva uh, picături de ongard. Este un ulei uh, care face parte din uh, gama aceea de îngrijire orală. Uh, în soluția de argint coloidal pui câteva picături de ulei esențial și pulverizezi locul, dar cu grijă să nu intervii asupra locului de extracție. Asta ca să se să ajute la regenerare. Și la da, cam asta. Și dacă ești obișnuită și ai cine să-ți recomande să iei uleiuri intern, dar când iei uleiuri intern, este obligatoriu să fie de calitate foarte bună. Pentru că uleiurile esențiale, pe cât sunt de potente și de grozave, dacă nu sunt pure, pot să-ți facă rău. Dacă vrei să iei uleiuri intern, eu uh, îți recomand să iei așa o picătură. Există capsule vegetale și poți să le iei. Uh, cobaiba, tămâie, lemongras, lămâița, măgiran, oregano. Faci o capsulă și o înghiți tot la 4 ore în primele 3 zile. Cam asta. poți să faci și o să fie bine. Ok.
0: Ne mai întreabă Nicoleta o recomandare de ritual zilnic pentru a stopa evoluția parodontozei. Cu esențiale? Da.
1: Sau Probabil cu orice, sau orice sau cu orice altceva. Dacă vorbim de stil de viață, când este vorba de parodontoză, foarte mare aport are managementul stresului. Pentru că parodontoza nu este cauzată, printre altele, și de inflamație. Acolo este un țesut inflamat și în cazurile grave, inclusiv, există niște substanțe produse de organism care îți atacă osul. Deci, nu doar bacteriile îți mănâncă osul, ci propriul organism secretă niște substanțe care îți distrug osul. Deci, este foarte important să, ca organismul să fie liniștit, stresul să fie... Cum să zic? Nu exclus, nu eliminat. Pentru că, da, trăim asta viața omului modern. Stresul este tigrul pe care îl avea omul primitiv. <laughs> nu fugea tigrul după el, acum a fost după noi tot felul de gânduri, de situații acum... și așa mai departe. <laughs> Șeful. Șe... <laughs> exact. Este acela. Creierul îl percepe ca fiind acela stres. Descarcă cortizol care crește inflamația. Atunci tot felul de metode de a accepta stresul, de a-l transforma într-un lucru pozitiv. Aici, terapii, mă rog, psiholo, terapii cognitiv-comportamentale, Na, printre altele uleiurile esențiale, te ajută cum? Pentru că simplul fapt că miroși un, o aromă care-ți place, îți declanșează în creier niște substanțe care te echilibrează, te fac instantaneu, în 30 de secunde să te simți bine. Simțul, mirosul este singurul din între cele cinci simțuri pe care omul le are, care este legat direct de creier. Celelalte au un releu, de acolo se transmite în tot felul de locuri, dar nervul olfactiv merge direct în hipotalamus, în sistemul limbic, care este centrul emoțiilor. Bun, apoi, cu parodontoză, ce mai poți să faci? Ape de gură zilnice cu uleiuri esențiale. Și uleiurile au o compoziție foarte bogată, spre deosebire de medicamente care au mă rog, câteva substanțe chimice în el. Un ulei esențial are mulți compuși, peste 500 de compuși au unele uleiuri. Și este foarte dificil ca o bacterie să dezvolte rezistență la ulei esențial. Acum, nu, nu zicem că uleiurile omoară bacterii, că au astfel de efecte. Nu zicem asta. Dar ne susțin organismul să elimine uh, aceste agresiuni și să se reechilibreze. Deci, apă de gură, duș bucal cu uleiuri esențiale, paste de dinți și Atenție la alimentație, pentru că foarte multe vin și de acolo, din felul în ce mâncăm, ce băgăm în corpul nostru. Și cum spuneai și tu, Cristina, hidratare, hidratare, hidratare. Da, ideal
0: în cazul parodontozei este să mergem și la stomatolog și să primim un tratament de specialitate. Aici, uite, am mai avut discuții cu pacienți Care chiar îmi spuneau că de ani de zile ei încearcă să-și oprească evoluția bolii Cu propolis, cu tot felul de substanțe din astea naturale Și că nu au reușit Ideea este cumva ca întâi să mergem și să curățăm zona da? Să facem un detartraj, să facem un tratament Prin care îndepărtăm țesuturile afectate Cum este tratamentul cu laser Uh, și după ce am făcut curățenie, putem să venim și să adăugăm în plus toate terapiile naturale pe care le cunoaștem și care ne sunt de folos. Uh, pentru că altfel uh, eu chiar le, le mai explic pacienților că este ca și cum ai o, o, cum să zic, un ghimbe în mână, și tu tot dai de jur împrejurul acelui ghimpe cu tot felul de uleiuri, balsamuri și așa mai departe, poți să obții o ameliorare a situației. Dar până când ai scos ghimpele de acolo, situația nu se va rezolva cu adevărat. Da? Și atunci mergi, te tratezi, îți faci un tratament corect, după care poți să adaugi toate celelalte lucruri ca să te menții și să-ți fie bine. Și să nu te mai reîntoși, bineînțeles, la
1: acel punct în care te-ai, te-ai îmbolnăvit. Da? Adică, uh, 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 eu zic, tu spuneai, ghimpele din piciori. eu spun nu, mătur, uh, nu țin gunoiul supreș. Prima dată arun gunoiul din casă și după aia fac curat, că degeaba îl bag că totul să miroase. Exact. E, evident. Da. exact.
0: Uh, mai avem o întrebare. Băiețelul meu cel mic, de 5 ani, mereu avea afte bucale. Singurul remediu care a rezolvat problema a fost un blend din ulei de cătină, ulei esențial de tămâie, ulei esențial de lavandă și melaleuca. Nu era o întrebare, era doar o, o experiență mărtășită. Da? Acum, uite, vreau să te întreb eu o chestie legată de uleiul de tămâie. Este sau nu potrivit să-l folosești direct în cavitatea bucală? Am înțeles că ar afecta
1: integritatea mm. său și E sau mie, nu, adică? nu. Uleiul de tămâie este diferit de rășină. Adică, din rășină este extras uleiul de tămâie, da. Rășina, da, afectează smalțul, dacă era tot felul de, nu știu, povești din moștrămoș că mănânci tămâie și îți dizolvă calculii renali și așa mai departe și că distruge smalțul. Nu. Uleiul de tămâie este total altceva, altă compoziție, deci nu se poate lua. Uh, noi luăm pentru liniște, pentru calm, zi de zi. Este un ulei care poate fi folosit zilnic. Așa că nu. E ok. Se poate lua. Nu distrugeți mult. <laughs> al meu și pot dovedi. <laughs> ok. Uh,
0: mai avem o întrebare. Cum putem ajuta gingiile foarte sensibile care se inflamează ușor și care se îngerează extrem de repede? De la stăla pe dinț, în timpul vorbitului mâncatului la dușul bucal e direct hemoragie. Mulțumesc anticipat. Aici o să încerc eu să dau un răspuns pentru că gingii sensibile, ceea ce numesc în general medicii sau pacienții gingii sensibile, de fapt sunt niște gingii care deja Prezintă inflamație, dar înseamnă că acolo există o problemă care nu a fost rezolvată. Da? Există o gingivită sau o parodontoză, uneori, depinde în ce stadiu se află afecțiunea. Și dacă sugerarea este atât de prezentă, încă nu doar la spălatul pe dinți, ci și atunci când vorbești, mănânci și toate celelalte, e clar că acolo e o problemă și că trebuie tratată. Deci, primul ajutor este mergem la dentist. Primim un diagnostic corect și primim și un tratament corect După care ne îngrijim acasă și cu toate celelalte terapii naturale. Acum există o problemă în România legată de diagnosticarea parodontozei. Foarte mulți medici nu diagnostichează această problemă sau dacă o diagnostichează, nu oferă pacienților un tratament adecvat, pur și simplu răspund că ar trebui să revină din când în când la detartraj și să folosească o anumită paste de dinți. Lucru care cu siguranță nu va rezolva problema asta e un lucru pe care pacienții îl observă și de asta când ajung la mine și spun Știți că eu de ani de zile merg la dentistul meu, dar mi a zis că nu prea am foarte multe alternative, n-am ce să fac Dinții mi se mișcă, trebuie să aștept până când îmi pică și să-mi pun platuri sau placă uh, Și uh, în momentul în care văd că într-adevăr există soluții de tratament, chiar se bucură și uh, sunt uh, dornici să meargă mai departe și să se trateze, însă, uh, cu siguranță, n-ar trebui să, uh, să. când auziți povestea asta: cum nu aveți ce să faceți, aveți niște gingii sensibile, și uh, dacă medicul ridică din numer și nu vă uh, oferă un tratament adevărat pentru problema asta, uh, să știți că ar trebui să mai întrebați, să mai cereți și o a doua părere, da? Pentru că. Nu există gingii sensibile. Există și gingii cu probleme care pot fi rezolvate. Ok. Ne mai spune Cristina că și noi folosim zilnic tămâia. Da, uite, am și eu acasă o sticluță de tămâie. O să o pun în funcțiune <laughs> pentru că recunosc că, uite, având așa un stil de viață destul de alert. mai uit să folosesc uleiurile esențiale, deși le am acasă, am când deschid dulapul de la baie, mă privesc de acolo multe sticluțe colorate. Dar, din păcate, uite că nu le-am folosit așa regulat. Însă, după discuția cu tine, Ioana, să știi că am deja am idei și o să le pun în aplicare. Ok. Hai să vedem. Povestește-ne un pic uh, uh, situația apelor de gură care conțin clorhexidină. Eu le mai povestesc celor care mă urmăresc în general că această clorhexidină este totuși o substanță medicamentoasă care se folosește doar în anumite situații și nu este de uz zilnic pe termen lung. Din păcate însă, pentru că o mare parte din apele de gură care se comercializează acum și în farmacii, dar am văzut că și la supermarket poți să ți le iei de oriunde în momentul ăsta, conține această clorhexidină, iar oamenii nu știu că dacă o folosesc pe termen lung, există niște efecte secundare nedorite. Spune-ne tu puțin despre aceste efecte nedorite și despre cu, cu ce uleiuri am putea să înlocuim această clorhexidină. Da? Care despre Eu, care
1: medici, în general, din nu nu am să, Da, din nou, n-am să spun a înlocui. Asta, mă rog, fiecare medic poate să decide ce este mai bine pentru pacientul lui. Pentru că, da, sunt situații când poate, poate fi recomandat. Dar folosirea pe termen lung, ceea ce este cel mai evident efect, este că pigmentează dinții. O să vezi că ai niște pete urâte, negre și te ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, nu fumez, dinții mei spătate. De la la substanța asta, după care pot să apară tot felul de dezechilibre dezechilibre în microbiomul tău bucal. Pentru că așa cum intestinul nostru are un microbiom, are niște bacterii sănătoase care fac inclusiv vitamine, pe care noi nu le luăm din alimentație sau luăm din anumite alimente niște factori care compun anumite vitamine, În intestinele noastre, dacă sunt sănătoase, acolo este ca o fabricuță. Ei, la fel și în gura noastră există un microbiom. Adică un amestec de tot felul de bacterii, bacteriuțe care sunt sănătoase și care atunci când trăiesc în echilibru, dinții sunt albi, strălucitori, fără depuneri. Gingile nu sângerează, o gingie sănătoasă niciodată nu sângerează decât a conceptul intenționat. Are aspectul acela de coajă de portocală și, um, și se poate distruge folosind non-stop substanțe care sunt clorhexidina. Este antibacteriană, omoară, omoară omoar acolo tot și poate că nu știe să facă diferența între o bacterie bună și una rea. Câteodată este nevoie de ea, dar nu zi de zi. Este doar la indicația medicului și sunt convinsă că niciun medic nu o să recomande tot timpul clorhexidina. Poate îți recomandă după un tratament. Dar nu de uzili. De uzilnic poți să folosești uleiuri și o să vezi că gingiile tale o să-ți mulțumească. Atâta timp cât uh, factorii mecanici, iritanți, au fost înlăturați, ceea ce spuneam tartru și tot felul de mă rog, colorații, extrinsec, au fost înlăturate, uleiurile esențiale o să te ajute să-ți menții echilibrul microbiomului, pentru că există și o inteligență, uleiurile esențiale pure care ne ajută pe toate planurile fizic, emoțional, spiritual, au inteligență. Sună ciudat, dar dacă te gândești că plantele au inteligența lor și plantele există pe pământ înaintea oamenilor și oamenii nu pot trăi fără plante, ei, când vin în corpul nostru sau, mă rog, pe corpul nostru ne ajută. Și au o inteligență între a distinge bacterii bune de bacterii rele pentru noi. Și astea nu spun eu, din nou spun o grămadă de studii pe care le găsiți pe PubMed. Trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt. Dar dacă sunteți curioși, dacă vă asumați sănătatea voastră și vă împuterniciți voi pe voi, spune, eu sunt responsabil pentru sănătatea mea, să și cauți. Cauți, pentru că nimeni nu o să știe mai bine ce e bine pentru tine decât tu. Acolo. Există acolo o voce interioară care îți optește, doar trebuie să o asculti. Să-ți asculți intuiția și va fi bine. Da, da iar, acum, fiind și contextul
0: pe care trăim în momentul ăsta cu pandemia și așa mai departe, se pune foarte mult accentul pe uh, această dezinfectare, sterilizare. Ideea este că uh, cavitatea bucală nu va fi niciodată sterilă. Orice i-am face, oricât am face, doar dacă am deschis gura, din, uh, numai dacă am deschis pentru presupunem că am avea o cavitate bucală sterilă, dacă am deschis bura, aerul mediul în care trăim nu este steril și uh, ceva tot va intra acolo și va popula zona. Dar uh, nu se pune problema să sterilizăm într-un fel cavitatea bucală și nici nu trebuie să facem așa ceva. Și uh, există, într-adevăr, așa cum spuneai și tu, un echilibru între acele bacterii care ne ajută să ne, să ne uh, menținem sănătatea și din păcate mai există și niște bacterii așa numite patogene care în anumite condiții, că noi trebuie să le recreăm acele condiții, ele nu vin ele așa ca niște crocodili să ne mănânce și să ne dorească răul, da? Ele nu, nu vin din cer, nu pică nimic din cer. Noi asigurăm contextul pentru ca acele bacterii să se dezvolte și să crească și să producă acolo niște lucruri neplăcute nouă. Deci noi, terenul da, terenul pacientului, noi înșine suntem cei care uh, favorizăm creșterea și dezvoltarea acestor bacterii care produc anumite boli. Și atunci pe noi trebuie să ne preocupe terenul nostru și mai puțin bacteriile din jur, pentru că bacterii sunt peste tot, nu există, nu nu trăim într-un mediu steril, nu vom trăi niciodată, noi înșine nu suntem medii sterile și nici nu vom fi niciodată și atunci, ca să nu ne îmbolnăvim și să să ne menținem sănătate, ar trebui să ne preocupe foarte mult cum să fortifiem sistemul nostru imunitar, cum să devenim noi mai puternici Și în felul acesta să nu se mai prindă, în ghilimele, de noi anumite boli. Uite, Adina ne spune că eu aș fi foarte încântată să văd uleiurile esențiale în cabinete. Un difuzor cu bergamotă este fantastic pentru pacienții panicați de a se așeza pe scam. Eu am folosit bergamotă înainte de a intra în cabinet și m-a ajutat foarte mult. Uite, la noi, în, în clinicile noastre, la Life Dental Spa, folosim difuzoare cu leiuri esențiale și chiar vorbeam cu Ioana mai devreme că noi foloseam lemongras. Asta pentru, cum mi-a spus și ea și cum știam și eu, pentru faptul că el purifică aerul, purifică energia camerei, de fapt. Acum Ioana mi-a dat și un alt sfat, să folosim uleiul de portocal. Da, la intrare. Pentru că este la intrare, da. da. Spune-ne puțin uite că ăsta e un subiect bun. Ce uleiuri esențiale ar putea fi folosite pentru ca pacientului să îi se diminueze acea senzație de neliniște, de anxietate, chiar de panică atunci când intră în cabinetul stomatologic? Ce poate să folosească? Ce putem să folosim noi în cabinetul somatologic, sau ce poate să folosească el, nu știu, poate să ia intern acasă înainte să vină la dentist?
1: Da, acum e discutabil. Părerea mea că un simplu miros aplicat pacientul să-și aplice, sau în cabinete, să existe la recepție o sticuliță cu un anumit ulei. Care să-i fie dat pacientului înainte de, mă rog, cât timp stă în sala de așteptare și inhalare. Efectiv, inhalare în 30 de secunde apare efectul acela de relaxare. Dacă simți un miros plăcut. Acum, eu aș recomanda în sala de așteptare să fie un miros care place la toată lumea. Pentru că unele mirosuri, există ori care ne plac, unele care nu ne plac. Sau, mă rog, pe moment nu ne plac. În schimb, portocala sălbatică, mirosul de portocale, de citrice, te duce cu gândul... Pe mine și pe mulți alții în copilărie. Și în zona Crăciunului, pentru că, da, mai ales cei născuți înainte de 90, primeam de Crăciun uh, portocale. Și asociem mirosul acela de familie, de bunătate, de, nu știu, căldură, uh, cu, cu mirosul de portocală. Întunci, în momentul în care ai pășit într-un cabinet stomatologic și așa ești un pic anxios pentru că vine un, cineva în, în câmpul tău energetic, se pune pe tine, tu nu mai ai niciun control și stai a, cu gura deschisă. Automat, da, nu este o senzație chiar cea mai plăcută din lume. Deci, mirosurile care le simte poate să ajute la relaxare. Acum, în cabinet, că sunt proceduri mai îndelungate, acolo se pot difuza uleiuri care calmează și mai tare. Spre exemplu, lavandă, bergamotă, cum spunea... Uh, ascultătoarea noastră. Mai există un blend Serenity care are vetiver, are cedru, are uleiuri din acestea care împământează, de fac să fie ancorat acolo, dar în același timp liniștit. Să accept situația cu încredere. Pentru că dacă mergi la medic, mă gândesc că ai încredere în el, adică nu alegi orice medic <laughs> care mergi să stai cu gura deschisă fără niciun control. Da, deci uleiurile astea pot să fie de mare ajutor și difuzoarele puse în locuri strategice, strategice în clinici, ajută foarte mult. Apoi, la finalul zilei, când toată lumea pleacă, se pot pune uleiuri care ajută la purificarea aerului, gen cuișoare. Cuișoarele puse în concentrație mare ajută la finalul zilei, când nu mai este nimeni în în cabinet, până a doua zi să fie aerul mai proaspăt, mai, mai curat. Și ada. Mai există niște uleiuri care sunt gata făcute și medicul sau asistenta mai bine, când vede că pacientul este un pic mai anxios, să aplice pe puncte de puls. Pe mâini, pe pu- puncte de puls pacientului uleiuri calmante. Asta spun din, da. și din experiență. Da. Super. Mai avem o întrebare. De la Mihaela.
0: Am un băiat de 9 ani care de ceva timp are gingia de sus inflamată și dimineața este câteodată de sânge pe dinți. Menționez că are stafilococul la în gură
1: care apare și dispare la analiz. Ce uleiuri îi pot da? Părerea mea? Că nu este de la stafilococ. Este bine să se verifice frenul, pentru că un fren jos inserat poate să uh, inhibe, adică să să inhibe autocurățarea, pentru că dinții se autocurăță. cu gingia, în momentul în care gingia trece, saliva se curăță. Dacă gingia este mereu inflamată, trebuie verificat frenul. Doi, având în vedere care 9 ani începe să apară pubertatea, pot să fie și anumite furtuni hormonale și, bineînțeles, igiena. Dar dacă igiena este impecabilă, atunci zic eu, musai de verificat frenul și posibile furtuni hormonale, pentru că se apropie vârsta adolescenței. și. Da, probabil că acolo este o
0: gingivită, e o inflamație gingivală din diverse cauze. Trebuie găsită exact cauza, trebuie eliminată acea cauză și apoi cu siguranță problema se va rezolva. Acum, de obicei, la vârsta aceasta, problema cea mai frecventă este higiena. Pentru că, mă rog, copiii nu au foarte multă răbdare să se curețe pe dinți așa cum ar trebui și de obicei adorm seara fără să se curețe. Și asta poate fi o problemă. Da? Asociată cum mâncăm dulciuri, biscuiței, caramele și așa mai departe, nu ne spălăm nici pe din seara, apare poate să apară această inflamație. Dar ea se tratează destul de ușor, cel puțin din punct de vedere stomatologic, tot așa noi abordăm situația cu laserul, dacă este necesar, dar uneori la vârste așa de mici e suficient să corectăm alimentația și igiena și lucrurile să fie ok în continuare. Ne mai spune Raluca, folosesc uleiul de Wild Orange pe post de parfum înainte de programările la dentist. Îl torn pe mine. Ok înseamnă că ai nevoie de mult optimism, nu, când mergi la dentist. <laughs> Bun, ce le mai spune Mălina? Adaptiva am folosit și eu cu succes înainte de a merge la dentist. Ăsta, bănuiesc că este
1: un bland nu? Da, da. Sau uh, da, și uh, face exact ce spune numele, te ajută să te adaptezi la situația în care te afli.
0: Da. Și ce, știi ce conține? Uh, la
1: Lavandă mătunulie, da. Are un blend de uleiuri toate cu rol din acesta calman. Au și capsule de adaptiv care sunt fenomenale. Le-am testat și mi le aduce o prietenă din state pentru că la noi pe piața de Europa nu se găsesc. Sunt absolut grozave. Deci când ai zile agitate, o capsulă care are lavandă, dar este atât de bine calculată încât este exact gramajul de care avem nevoie, um, ca să-și facă efectul. Să nici nu fie prea mult. Uh-huh. Super.
0: Da. Uh, uite, noi uh, ne apropiem de final acum, dar o să mai răspundem la o întrebare. Am un nepoțel de patru ani și jumătate și tot face puroi la măsea. I-au fost curățate măseluțele unde a avut carii, dar tot face puroi și chiar se umflă în cele mai rele cazuri. Sunteți minunate? mulțumim. Ia spune-ne. Descui tu, Ioana? Ce, ce să facă?
1: Drenaj, deci în momentul în care există voi, trebuie scos de acolo, trebuie făcută o cale cât el să Adică poți să te folosești de uleiuri esențiale, dar principiul chirurgical acela de a, de a drena. Ăla, na, este bine să ținem cont de el. Așa că, în momentul în care este umflă, nu trebuie dat antibiotic. Deci nu este o afecțiune care necesită antibiotic. În schimb, necesită intervenția unui medic stomatolog care să-i facă o cale de acces cu să lui să iasă afară. Pentru că el ce vrea să facă? El vrea să iasă pe undeva. Și asta nu facem să iasă prin obra sau prin gingie, nu? Se iasă pe acolo, pe unde? Prin dințișor și, na, dacă e dințișor de lapte, asta este. O să se schimbe. O să treacă. Într-un final. Uh, Numai că
0: na, nu trebuie lăsate așa. No. Lucrurile no, no. pentru că no. o infecție care uh, rămâne acolo și nu este tratată, nu este drenată, poate, poate să afecteze și dintele pe de-aia pe de-aia care de-aia. o să rupă ulterior. Și atunci cel mai bine este totuși să mergem la dentist, să rezolvăm problema și uh, dacă se umflă, asta este. Va trebui să fie drenat. Uh, încă una și gata, da? Chiar, asta chiar e ultima. Am o de 5 ani, în som strânge foarte
1: tare din dinți. Cum aș putea să-l ajut? Bruxist. Da. Aici există uleiuri calmante, relaxante. Acum, la vârsta asta, pe la 5 ani, bruxismul se poate întâlni și ca chiar să fie normal. Pentru că dinții, mai ales dacă încep să rupă și definitiv, și fac loc acolo pe arcadă, se obișnuiesc niște mecanisme de coping, de adaptare la noua, noua dentiție. Am trebuie văzut, din nou, medicul pediatru, stomatolog, pedodontul ne poate spune dacă este patologic, dacă este nevoie să-i acordăm mai multă atenție sau este doar o perioadă tranzitorie. Um, poate există ceva stresant în viața copilului, este bine să discutăm cu el, să vedem prin joc de rol, pentru că copiii nu-ți spun pe față ce băiau. Nici ei nu știu de multe ori ce băiau, doar simt că au ceva. Și Nai, e bine să, să găsim care e cauza, care-i supără, care-i macină. După care, uleiul relaxante, mușețel, un ulei care este minunat pentru copii. Aplicația rapidăl, difuzat în tot felul de combinații, tot așa cu portocală, care este un ulei adaptogen. Ne ajută și mai ales la copii, este foarte, foarte benefic portocala. Combinată cu mușețel, combinată cu lavandă, na. Astea sunt câteva idei. Acum, bineînțeles că sunt multe multe uleiuri care pot fi adaptate la personalitatea fiecărui copil. Dar dacă ai uleiuri acasă, ți recomand să lași copilul să aleagă. Pentru că ei, copiii știu ce au nevoie. Și noi știm numai că noi ne-am pus tot felul de carapace și câțiodată nu suntem atenți la semnalele care le primim. Dar copiii știu. Ei nu sunt atât de complicați ca și noi, adulții. Dacă ai uleiuri, lasă-l pe el să aleagă. Spune, mami, ce crezi că, ce simți că te-a relaxat? Și... Dai. Și evitat seara uh, expunerea la TV, la radiații, la ecrană, white, uh, lumina albă. Pentru că asta stresează creierul și mai ales un creier de copil care încă nu e dezvoltat. Cât de puțină expunere la ecrane. Undeva la 5 ani, mai mult de jumătate de oră, n-ar fi chiar indicat să fie expus pe zi. Cam. Bine.
0: Super, Ioana este mai mult decât plăcut să te ascult. Mă simt foarte bine, îmi place tare mult ce ne povestești. Să știi că va trebui să mai facem și o parte a doua și o parte a treia, să facem o serie de discuții de genul ăsta, pentru că este foarte interesant ce ne povestești. Acum, în seara aceasta, însă, timpul nostru, discuția noastră se apropie de final. Spune-ne așa, uh, nu știu, hai să tragem o concluzie uh, legată de discuțiile din seara aceasta. Uh, mai uh, spune o dată așa ideile principale ale îngrijirii cavității orale cu ajutorul uleiurilor esențiale. Două, trei lucruri cu care să plece cei care ne ascultă, cei care ne-au urmărit și care să-i ajute, să le fie de folos așa pe termen lung. Uh,
1: uleiurile esențiale sunt... Uh partenerii noștri în căutarea sănătății, reechilibrarea sănătății noastre ne pot ajuta în tot felul de situații și nu este nevoie de un arsenal foarte complicat de substanțe de îngrijire a cavității bucale. Poți să ai pur și simplu apă, periuță de dinți, ulei esențial și dacă vrei să-ți faci tu pastă de dinți acasă, poți să-ți faci cu ulei de cocos și anumite uleiuri esențiale. Deși eu personal la adulți, am spus că recomand totuși pasta de dinți cu efect ușor abraziv, dar nu foarte abraziv. Apoi, ca și o concluzie, pe lângă uleiuri esențiale, ele fac parte din, uh, un stil de viață echilibrat, dar nu de sunt suficient. Adică, Fac, trebuie să avem grijă când, când ne referim la sănătate, acum că e bucală, că e starea întreaga a organismului, pentru că sănătatea bucală este legată de sănătatea organismului, este bine să avem grijă de noi pe toate planurile, emoțional, spiritual, cât și fizic. Cam. Așa. Da, Mulțumesc.
0: <laughs> <zis. laughs> Mulțumim tare ultima ne? și uh, te mai așteptăm uh, și uh, la alte discuții, uh, pentru că uh, Oamenii sunt dornici să audă și uh, o altfel uh, de abordare a medicinei. De fapt, nu neapărat a medicinei, o altfel de abordare a stilului de viață și a sănătății. Dacă uh, noi suntem obișnuiți să gândim uh, sănătatea în termeni de medicamente și tratamente, am putea să gândim sănătatea în formă de stil de viață, și uh, terapii naturale. Da? Cumva, prevenția ar trebui să exact, exact. Uh, fie cea mai importantă.
1: Exact. Să,
0: ne exact, exact. să ne tratăm uh, doar când nu reușim uh, cu adevărat să punem în aplicare aceste metode de prevenție. Uh, îți mai mulțumesc încă o dată, tare mult. Îți doresc să ne Mulțumim și voi ca să vă de noi în această seară. Dacă mai aveți întrebări puteți să ne lăsați în coridoare în comentarii și noi o să încercăm să răspundem la ele, fie acolo un scris, fie poate chiar într-o discuție ulterioară, într-un alt loc pe care o să-l am pe dacă o să fie și adevăr, fi de acord, bineînțeles. Și până când ne vom revedea săptămâna viitoare, vă doresc o
1: seară frumoasă și aveți grijă de voi. La revedere! Seara frumoasă!